0: espacio de reflexión pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga Loreína San Martín. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Es un gusto que conecten con nosotros en este nuevo episodio de Inside Me. Soy la psicóloga Loreína San Martín. Es un gusto que me acompañes en este espacio pensado para ti. Recuerda que cada semana encontrarás un tema diferente con un enfoque reflexivo de aprendizaje y concientización. Mi interés es que cada tema te sea verdaderamente útil, por eso es que contamos con expertos responsables del cuidado de la salud psicoemocional de las personas. Este episodio está dedicado a aquellas familias que han vivido una situación relacionada a la muerte violenta, particularmente en el suicidio. Eh, Murray Bowen, pionero de la terapia familiar sistémica, plantea que las consecuencias del suicidio y la interacción y la intensidad de la reacción emocional va a depender tanto de la importancia funcional de la persona que desaparece como el modo en que ésta lo hace. En esta ocasión, para hablar del tema tengo una invitada muy especial, ella es la psicóloga Yadira Romero, es psicóloga infantil y vamos a darle la bienvenida. Yadira, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, eh, gracias por la invitación. Eh, realmente estoy como emocionada de compartir la información que yo les pueda dar desde mi experiencia clínica. Como menciona, trabajo con niños y adolescentes
0: en terapia psicológica. Sí, Yadira, muchas gracias. Bueno, el tema eh, que hoy nos reúne a ti y a mí aquí es eh, sumamente eh, delicado y para mí es relevante. Y más que preocuparme, me ocupa, ¿no? Por eso es que el tema de hoy. Yadira, hace tres semanas eh, el periódico El Sol publicó una noticia que en lo particular a mí me estremeció demasiado. Primero habían acudido al domicilio de un menor de 10 años que aparentemente eh, intentó quitarse la vida. Eh, la madre de, de este menor lo encuentra y este, pues, al ver que, que no llegaba el auxilio, pues acude a la estación de bomberos a pedir ayuda. ¿no? Y por otro lado, eh, días después, ¿no? el, el sábado 12 de junio, eh, localizan a una menor de 12 años que eh, estaba colgada de la reja de la habitación, eh, de, pues, de una de las habitaciones de la, de la vivienda donde, donde se encontraba, ¿no? Y lamentablemente la encuentran sin signos vitales. Y el tema, el suicidio infantil, sabemos que es un fenómeno muy complejo, sobre todo por la forma... O la, ¿O la manera en que, en que debemos tener cuidado al, al momento de diagnosticarlo? ¿Qué está pasando, Yadira? Sí, llama mucho la atención que,
1: bueno, el suicidio pues sabemos que siempre ha existido. Siempre hemos tenido eh, alguna persona dentro del núcleo familiar que presenta características de depresión y que lamentablemente pues lo lleva a consumar el suicidio, ¿no? llama muchísimo la atención que cada vez las edades para presentar este tipo de conductas suicidas pues se han ido acortando. Eh, se empezaba a explorar el problema en los adolescentes. Se entendía que los adolescentes pues era muy, muy probable que este tipo de conductas por los cambios físicos, hormonales, eh, sociales, emocionales por los cuales atraviesan. debido a la crisis adolescente pero cada vez esta edad se ha ido acortando, ¿no? Ya tenemos casos de 12 años, casos de 10, 8 años, e incluso hay casos de niños de 6 años que han tenido conductas autodestructivas asociadas a, a esta ideación suicida. Entonces, ¿qué está pasando? Pues pueden estar pasando muchísimas cosas. Principalmente a, a nivel sociedad, pues vivimos con, constantemente en, en una serie de cambios, ¿no? Ahora la educación es diferente, la integración familiar es diferente debido a los, a los problemas sociales, los problemas económicos, la necesidad que tienen los padres por como prestar mucho más atención a otros factores y no tanto a, a los hijos o a los niños en casa. ¿no? Entonces los factores sociales pues son, son muy, muy determinantes. Eh, las causantes que, o problemas que están causando ansiedad o estrés, que cada vez nos, les afecta a los niños, ¿no? Como por ejemplo, pues incluso tenemos el mejor ejemplo que es la pandemia. La uh -huh. pandemia ahora eh, es una causante de estrés y de ansiedad para todos, eh, independientemente de la edad, y también incluye a los adolescentes y a los pequeñitos.
0: Sí. Yadira, me llama eh, mucho la atención esto que comentas que es multifactorial, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues bueno, hay muchos factores. Sin embargo, ha aumentado en los últimos años eh, eventos de este tipo. Sobre todo, ha disminuido el, 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 el índice de edad, ¿no? Eh, donde, donde obviamente se comete este acto. ¿Cómo podemos eh, definirles a las personas... Eh, este este término, el suicidio, Yadira, ¿cómo lo podemos describir?
1: Es, es la conducta que cualquier persona puede llevar a cabo con la intención de acabar con la vida. Entonces son todas aquellas conductas que se llevan con la intención de, de terminar con, con esta vida que pudieran ser eh, pues muchas formas, ¿no? Y cada vez los niños y adolescentes tienen muchas ideas de las diferentes maneras en las que podrían acabar con su vida. También hay un factor muy importante que tienen acceso a la información y a veces este acceso a la información es tan amplio que en Internet basta con googlear suicidio, suicidio y encuentran hasta ideas o diferentes propuestas de cómo de, deberían o podrían terminar con su vida.
0: Ya dirá esto que comentas, el acceso que tienen los menores a las redes sociales, yo en algún momento, en alguna de las clases que doy en, en nivel superior en universidad, comentaba con los estudiantes eh, en formación lo importante que es como psicólogos y como educadores, como docentes, es... Eh, poder tener esa, esa empatía, poder tener esa sensibilidad de llegar a nuestros alumnos para poder identificar pequeños focos eh, rojos, ¿no? Eh, de que algo no está bien, de que hay, hay un cambio en el comportamiento de la persona que va a cometer <coughs> un acto de este tipo, ¿no? Eh, y les decía, eh, es el, lo, las redes sociales es para mayores de 18 años sin embargo vemos actualmente que pequeñitos de 10, 12, 15 años menores de edad que no han cumplido la mayoría de edad tienen redes sociales ¿qué está pasando con los papás? ¿en dónde estamos perdiendo la atención? ¿Qué es lo que, ¿cuál es la intención que está provocando verdad que los chicos tengan eh, o los, los, los menores, los niños, tengan acceso a las redes sociales y que, como tú dices, se les facilite en este proceso evolutivo que, en el que se encuentran vulnerables, ¿no? donde están formando su identidad, donde están dejando de ser eh, eh, niños o están dej dejando la etapa de la niñez e in iniciando la etapa de la adolescencia, ¿En dónde nos perdemos los papás en ocasiones?
1: Sí, eh, creo que a los papás este, les hace falta como tomar un poquito más de conciencia sobre la importancia o el riesgo que hay en el uso excesivo de redes sociales o en el uso de redes sociales sin supervisión. Yo creo que ningún papá tiene la intención de hacerle daño a su hijo no. Yo estoy realmente convencida de que los padres aman totalmente a sus hijos, pero no se dan cuenta que incluso algo tan sencillo, algo tan cotidiano como son las redes sociales, puede causar muchísimo daño o puede exponer y poner en una situación vulnerable a los menores. Entonces, es, se ha convertido como las redes sociales en algo muy, muy rutinario, que lo vemos como algo indefenso, in ¿no? algo que no podría causar daño entonces por eso como que empiezan a, a tolerar el uso de las redes sociales y bien sabemos que las redes sociales pues generan cierta adicción y más si a nosotros nos sucede como adultos, más en los, en los menores de edad, más en los niños, ¿no? Entonces ellos no pueden controlar como esa necesidad de estar conectados a través de redes sociales y es la necesidad de sentirse valorados, tomados en cuenta porque todo eso otorga las redes sociales, ¿no? Ellos hacen una publicación y a través de los likes que reciben pues ahí está el, la comprobación de que los están aceptando o que los están admirando. Y de esa manera pues los niños se pueden, se pueden hacer o sentir vistos por alguien más. Entonces los niños que no se sienten vistos por las personas importantes de su vida, como podrían ser para sus papás, pues buscan ser vistos por alguien más y aceptados por alguien más. Y esto, pues, muy fácilmente lo podrían encontrar en redes sociales. Pero, pero sí los ponen en una situación bastante vulnerables porque pues no podemos controlar lo que, la información que se va a arrojar en la red social, ¿no? Sabemos que funcionan con algoritmos y que a lo mejor al niño o a la niña le llamó la atención una publicación y a partir de ahí lo van a bombardear con información que pudiera ser información que no pueden procesar para la edad que tiene.
0: Claro. Eh, ya dirá los factores personales que pueden determinar que un, un, un menor, un niño, un adolescente cometa un acto, ¿cuáles son?
1: Sí, eh, es muy importante, eh, siempre cuando hay una, una situación de, de intento de suicidio, la familia piensa que sufre de la nada, claro. o piensa que cómo pudo haber sucedido esto si antes estaba todo bien. Generalmente antes del intento suicida ya había ahí como ciertas señales, ¿no? Como mencionas estos factores individuales que los ponen en riesgo. Entonces no siempre estaba todo bien. Posiblemente como adulto no me di cuenta y no pude identificar que ya tenía mi hijo o mi hija como ciertas características que lo predisponían a tener un intento suicida o a presentar algunas conductas o síntomas relacionados con la ansiedad. Por ejemplo, los niños que, que presentan agresividad, impulsividad, podrían tener como esta, presentar esta posibilidad de, de atentar contra su vida porque actúan sin pensar, ¿no? Actúan por impulso. También eh, niños o niñas con baja autoestima que normalmente pues, se sienten avergonzados ante los demás, que tienen bajas habilidades sociales que tienen pocas habilidades para solucionar un problema. Los niños que tienen poca o baja tolerancia a la frustración y que cuando sienten que están, in, que están frente a un problema, pues no saben cómo resolverlo y pues pareciera que sienten que es más grande el problema, con el cual quieren terminar y pues una opción sería a través del suicidio. Sí. Niños que están constantemente como ante el estrés, ¿no? que presentan un estrés agudo, eh, niños que no tienen un apego seguro, más bien tienen un apego inseguro, que no sienten que tengan una red de apoyo, que no sienten que sus padres podrían ayudarlos a solucionar el problema que ellos perciben, o sienten que no pueden confiar en nadie más y que pues no tiene solución a la situación con la que están atravesando. Niños que tienen eh, eh, como ciertos rechazos de su propio cuerpo también esta es una problemática que se está presentando en niños cada vez más pequeños, el rechazo hacia su propio cuerpo o hacia su imagen. Debido pues también, ya que hablamos de estas redes sociales, en redes sociales nos venden imágenes muy perfectas o muy estereotipos de cómo deberíamos de vernos o no deberíamos de vernos todos. Y con los famosos influencers, entonces todas estas eh, como situaciones sociales hacen que los niños a lo mejor se puedan llegar a sentir como no a gusto con su cuerpo, o con su imagen. Eh, entonces esos pod podrían ser como algunas características a nivel individual que el niño podría presentar antes de un intento suicida.
0: Y en donde los papás tendríamos eh, que estar eh, atentos, ¿no?
1: Sí, claro. Este, a veces los papás sí detectan eh, que lo... Me, me lo han comentado en el, en el consultorio, lo han detectado, pero sienten que es algo parte de la edad, ¿no? Es porque es una edad que está en la pubertad y se le va a quitar o se le va a pasar. El que la niña empiece a hacer ejercicio excesivo o que empiece a dejar de comer o que empiece a hacer comentarios como los como te, ya no me gusto pues es parte de la adolescencia. Y piensan que, como es parte de la adolescencia, eh, se le va a quitar solo, ¿no? o con el tiempo y a veces ese tipo de situaciones pues necesitan como una atención especial y no solamente el factor tiempo pues va a ser todo el trabajo
0: así es muy bien eh, ya dirá otro de los aspectos también a, a considerar en este tema del suicidio y ya con estos eh, determinantes individuales que nos acabas de comentar es eh, en la Suicidio infantil es, yo, yo lo considero como un, como un tabú, ¿no? En general el suicidio, ¿no? No hablamos, no, no, no lo externamos, este, cuesta trabajo también, ¿no? Hablar de esto, cuesta eh, temor incluso, ¿no? Y eh, sin embargo, eh, es importante reconocer, ¿no? que está presente y que nos puede pasar a cualquiera, aún a, aunque eh, pues no, como tú dices, no, no hayamos notado, eh, no, no, no se haya visibilizado pues, est est estas conductas o estas eh, características eh, eh, manifiestas en, en, los, en, los, en los en los adolescentes, que sea más visible en los adolescentes y no en los niños, ¿no? ¿verdad? familiares también son determinantes, son factores. De alguna manera pueden ser, puede, puede haber factores eh, protectores, pero también puede haber factores de riesgo, ya los comentaste ahí. Los factores familiares son determinantes. Hablabas de redes de apoyo, cuando el niño no encuentra una red de apoyo en, dentro de, de, de la familia, digo, no necesariamente tiene que ser en la familia, puede encontrar redes de apoyo en, en la escuela, con amigos, pero en el caso de, la, de los menores de edad, de los eh, niños entre 8 o 12 años, pues finalmente los padres, la familia es la, red, la principal red de apoyo. ¿Qué podemos encontrar en la familia que desencadene la conducta suicida? Podemos encontrar una
1: psicopatología en algún integrante de la familia, pues ejemplo cuando hablo de psicopatología me refiero a específicamente a un problema social con el estado de ánimo. Podemos llegar a tener en una familia a un una mamá que tiene dificultades para manejar sus emociones, la tristeza, el enojo, eh, también podría ser la ansiedad o con rasgos de inclusividad. Entonces, si, si papá o mamá tiene estas dificultades, posiblemente no haya como herramientas para afrontar este tipo de situaciones ¿no? Entonces, podría ser pues, una de las cosas que mamá o papá tenga un problema, como por ejemplo, un trastorno de depresión, o una ansiedad generalizada, o incluso pues, un trastorno un poquito más eh, grave, como podría ser un trastorno vincular. ¿No? No diagnosticado o no identificado. Entonces, esa podría ser una de las causantes. Otra causante que, que se da y que es muy común en casa es el, el estilo de disciplina que se puede ayudar a utilizar. ¿no? A veces, los, los estilos de disciplina muy autoritarios, que, que generalmente están como invalidando lo que el niño piensa, lo que el niño siente o las opiniones del la niño, pues como vamos invalidando al niño que se estudiando como no tomando en como alguien no especial para sus padres entonces puede ser otra otra causa familiar el que haya sucedido también eh, un suicidio previo en la familia pues ya el niño tiene referencia de que esa puede ser una de las opciones que tiene para resolver el problema también podría ser eso, que se aprenda ¿no? la conducta y se repita. El que papá o mamá constantemente esté discutiendo frente al niño, eh, eso puede llegar a generar como muchísima desmotivación en los niños y pierden o sienten que no tiene sentido su vida. Eh, situaciones eh, como por ejemplo algún divorcio, algún problema familiar, también podrían ser causantes. En lo personal, una vez, en una ocasión, atendí a una niña de 10 años, aproximadamente, que empezaba a tener esta ideación suicida, estas ganas de ya no querer vivir, y, y porque ya no tenía sentido su vida, y el cual empezó después de un divorcio. Y, y sobre todo este tipo de divorcios, donde el diálogo, pues, lo dejan a un lado los padres, ¿no? Y constantemente, pues, es un divorcio difícil, porque constantemente pelean. Y discuten y se, se convierte en un entorno bastante hostil para todos. Entonces, también los problemas que surjan como pareja podrían afectar directamente a los, a los niños. Y en general, pues, toda esta falta de, de comunicación en el ambiente familiar, el hecho de que los padres no les hagan sentir a los hijos como escuchados y como que en ellos se podría confiar para, para tratar de llegar a la solución de una problemática. A veces, también me ha tocado que a veces eh, los padres minimizan las preocupaciones de los niños o de las niñas y adolescentes. A veces el adolescente se quiere acercar a los papás, a comentarle alguna preocupación o a comentarle algo que nos está haciendo sentir triste. Y el papá o la mamá o el familiar dice como eso no es tan importante. Hay otros problemas más importantes en casa. ¿no? Entonces, claro, minimizante. Ajá, invalidan como el motivo por
0: el cual se siente triste. Y, y eso hace que los niños se vayan como aislando cada vez más. Y, y lo, yo considero que los parámetros culturales también, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros en la, en la zona geográfica donde nos encontramos somos frontera. Finalmente, eh, la, el desplazamiento de familias, ¿no? La reubicación forzada. De, de, de familias que vienen de otros países po, podría ser ¿no? que, que se, se les dificulte la adaptación a, la, a nuestra cultura y que eh, a, a causa de esto pues pierdan este sentido de proyecto a futuro real en la realidad ¿no? considero no sé qué opinas tú que eh, estos parámetros culturales también forman parte de esta este impacto que puede afectar a, a, a a los adolescentes o a los niños, ¿qué dirá?
1: Sí, claro, esta situación de, de la migración los pone en una situación vulnerable porque mucha gente critica ¿no? a los migrantes. Eh, también son una población vulnerable porque reciben burlas, reciben rechazo por parte de la sociedad en general y pues va afectando directamente el
0: autoestima. Así es. ¿Qué dirá? Eh, o, aparte de los factores eh, eh, individuales familiares, algún otro factor eh, por ejemplo um, yo pienso eh, están en casa los niños pero finalmente su o, otro contexto socializador y que también forma su, su personalidad, su identidad pues es, es la escuela y aquí acontecen una serie de eh, de, de eventos, ¿no? También eh, derivados de eh, quizá ya esta personalidad vulnerable, de, de estar en abandono, de estar en negligencia, incluso a, a, hasta de recibir abuso por parte de, de pues, en, en lo familiar, ¿no? La escuela también, eh, en, en la escuela, perdón, también son blancos. De, de este tipo de agresiones, de agresiones o de abusos, ¿no? Vamos el acoso escolar que es tan común en las instituciones educativas, ¿no? Sí,
1: claro, también ese pudiera ser un detonante. Eh, si ya sabemos que el niño tiene baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, no tiene habilidades para solucionar problemas, no siente nada. A veces los niños se encuentran con un amigo, una amiga en quien como confiar su secreto, que son, son las ganas o es la intención de quitarse la vida. Y a veces este amigo o amiga se convierte como en su salvación, porque depende mucho de lo que el amigo o la amiga les diga y, y sí, sí funciona como un, un apoyo. Pero si sí, en la escuela tampoco tienen ninguna persona que, en la que puedan confiar, ningún maestro tampoco pues pareciera que están solos en el
0: mundo y así se sienten. Ya, ¿no? y, y pues por eso los llevan a juntas. Uh, sí. Te dirá algunas pautas actitudinales con respecto a, a, a este tema de, del suicidio, que los papás, que inclusive los docentes, algún amigo, alguna persona pudiera observar los niños empiezan a tener cambios de Cuando hablamos de, de, de
1: tristeza o de depresión, en los niños no necesariamente los vamos a mejorar que los niños se pudieran llevar a un estado criminal que no los, no los pueden hacer comentario, porque ya, momento, ya, momento, ya, momento, ya momento, eh, no son las personas, no los pueden ni ver porque ya se ponen de malas. Entonces, cualquier cambio en, en su estado de ánimo ya sea que se vayan más hacia la tristeza o que los veamos irritables, muy poco pacientes. Y ya nos
0: está no está posible no escuela. Así es. De verdad que yo, yo, yo creo, que este tema nos da para hablar horas y me, a mí me encantaría también conversar, ¿no? Eh, bastante tiempo. Los episodios son cortos, pero son sustan muy sustanciales. Eh, gracias eh, por, por, este, por compartir tu experiencia con nosotros, por darnos esta información para que nuestros escuchas estén atentos, atiendan al llamado, ¿verdad?, eh, de alguna manera de, de, los, de, los, eh, de sus hijos, de los niños, de los adolescentes que están pasando eh, por por un problema de, de este tipo, no. Yo creo que si sí hay avisos, si sí hay focos rojos, ya lo dijimos. Si sí hay indicadores que pueden hablarnos de que puede, puede pasar, no, que, que, que se puede presentar un acto de esta índole. Yadira, dónde te pueden te pueden encontrar nuestros escuchas.
1: Sí, me pueden contactar por WhatsApp a mi número. 664 499
0: 9100. ¿Tus consultas son presenciales o estás trabajando también telepsicología en línea? Por el momento solamente en línea con adolescentes. Perfecto. Muy bien, Yadira, pues yo te agradezco nuevamente tu participación. Gracias por abrirte un espacio, por por, por este, compartir con nosotros tu experiencia. Dejamos la puerta abierta para que nos acompañes en otro episodio. Gracias por conectar con nosotros. Eh, las personas que nos escuchan... Eh, pueden escribir a través de nuestras redes sociales, recuerden que aquí los temas que les presentamos son reflexivos, son psicoeducativos, son de concientización, de ninguna manera son un diagnóstico, deben acudir por favor con un profesional de la psicoterapia para poderse atender. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Insight con Oreína San Martín, síguela por sus redes sociales. En Instagram, como Psicóloga Loreina-San Martín. Facebook, como Psicóloga Loreína San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como InsideMe. ¡Hasta la próxima!